0: Estás medio pendejo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Hola, Él es Paco, Gavino, Hola. Gavino, Paco. Mucho gusto, papaita. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Luisa y Gavino visitan a sus padres en un pueblo minero en el norte de México. Paco, el novio de Luisa, provoca el único interés del padre en ellos al actuar el papel de un narco. Para hacer frente a las tensiones familiares, Gavino imagina una realidad paralela de detectives y crimen organizado. Una versión astuta y cómica de cómo la violencia se ha infiltrado en la imaginación popular de México. Esta es la sinopsis de Fauna, película escrita, dirigida y producida por Nicolás Pereda protagonizada por Luisa Pardo y Lázaro Gavino Rodríguez, quienes trabajan juntos en el grupo de actores Lagartijas tiradas al sol y colaboran con Pereda desde el 2007. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2020. Otras películas del mexicano canadiense como Minotauro del 2015, Los mejores temas del 2012, Verano de Goliat del 2010 y Mi piel luminosa del 2019, se han exhibido en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Locarno y Toronto, así como en galerías de arte como el Reina Sofía de Madrid, el Museo Nacional de Arte Moderno de París, el Guggenheim y el MoMA de Nueva York. En México ha ganado el premio Mejor Película Mexicana en los festivales de Guadalajara, Morelia, Guanajuato, Ficunam, Monterrey y Los Cabos. Este año tuve la oportunidad de ver fauna a través de Ficunam. Y antes de continuar, me gustaría decir que todo lo que se diga a continuación es meramente una sugerencia, mi aportación, una mirada más. Comenzamos. Para quienes no han tenido acercamiento al cine de Pereda, me resulta necesario mencionar que su equipo habitual de colaboradores, actores, está conformado por Lázaro Gavino Rodríguez, Luisa Pardo, Teresita Sánchez y José Rodríguez López. Sus nombres reales casi siempre les son asignados dentro de las películas, por ejemplo, Luisa Pardo interpretará a Luisa y Gavino Rodríguez a Gavino. Particularmente en Fauna tenemos la participación de Francisco Barreiro, Paco, mejor conocido por su aparición en la serie de streaming Narcos. A ver, hazle. Escena. Increíble. ¿Eres actor o no eres actor? No. no. Sí, pero. ¿Pero pues cómo así? Pues así, nomás, más. En confianza. Fauna toca los temas de la violencia y el narcotráfico, y aunque no lo hace de manera propositiva ni resolutiva, sí responde de forma reflexiva. Desde mi punto de vista. El personaje de Paco es clave en la emisión de la percepción que hay de la violencia en México. Representa la caricaturización del narco y, con ello, la fascinación de las audiencias ante esos contenidos. En sentido estricto, Fauna tiene una estructura a la que Robert McKee denomina como mini-trama. Podemos identificar sus elementos como lo son múltiples protagonistas, conflicto interno, protagonista pasivo y final abierto. Encuentro que el valor narrativo en el filme yace en la representación de una realidad particular y en la condensación del tiempo. No se trata de una historia que se cuenta, sino de momentos, espacios, situaciones y emociones que conforman un todo. Si tuviera que hablar sobre golpes de efecto, diría que estos, más que sucesión de secuencias, acciones concretas o transiciones, recaen en la mera participación afectiva. Algo que caracteriza a este largometraje de 70 minutos es el uso casi permanente de planos generales largos, escenas que en lugar de emplazar la importancia en cosas, personajes o conflictos, lo hace en la búsqueda de intercambio emocional con el espectador. Importan los diferentes sentimientos y emociones que comunican las situaciones, relaciones y dinámicas. Por lo que la información a priori pasa a segundo plano, y nos deja para enfrentarnos a diferentes momentos en los que el tiempo revela su verdadera elasticidad. ¿Qué quiero decir con elasticidad del tiempo? Un ejemplo sería el plano de 8 minutos 46 segundos, en donde Gavino, su papá y Paco conviven en una cantina. El papá le pide a Paco que interprete para ellos una escena de la serie en la que participa. Sabemos que Gavino lo mira fijamente aunque no podamos ver su cara. Paco, incómodo, les comenta que en esa temporada no tiene diálogos, pero el papá insiste, entonces lo vemos interpretar la escena sin diálogos, que realmente sí pertenece a la serie, y esto dura 1 minuto 25 segundos. El silencio total, la inmovilidad de la cámara y la no acción de los personajes nos dan como resultado una expansión del tiempo que provoca cierta incomodidad, pues a simple vista da la impresión de que no sucede nada durante mucho rato aunque no llega ni a los dos minutos. Finalizada la meta escena, el papá, lejos de estar impresionado, le pide que se invente diálogos y lo haga de nuevo, poniendo a prueba las habilidades actorales de su nuero. Paco no sabe cómo reaccionar ante tal petición. Surge la comedia para el espectador, pero también podemos experimentar la frustración. Paco sale de la cantina. Gavino y su papá se preguntan si se habrá molestado. Entonces, Paco regresa, interpretando al protagonista de la escena que había realizado antes. Caminando por el espacio, la cámara fija lo sigue. Esta vez el tiempo, aunque dobla la duración de la metaescena anterior, se contrae gracias al movimiento, la acción y el sonido. Por último, el papá realiza su exigencia por tercera vez, y podemos experimentar la incomodidad de Paco al mismo tiempo que nos reímos de lo aparentemente absurdo de la escena. Vemos cómo se prepara para comenzar de nuevo y la secuencia llega a su fin. Esta connotación en el uso del tiempo nos da las claves para entender fauna, nos obliga a participar y a sentir. En el cine es posible entonces acelerar y desacelerar, expandir o contraer el tiempo sin hacer uso de cortes o transiciones. Por otro lado, me gustaría resaltar el eco o tributo a sonata de otoño del sueco Ingmar Bergman en la escena que sucede a la secuencia que acabo de describir. Encontramos a Luisa y a su madre durmiendo en la misma cama. La iluminación da una sensación lúgubre. A la mitad de la noche, Luisa le pide a su madre que le ayude a repasar el texto para una audición que tendrá próximamente. Van a la cocina y Luisa emite el diálogo de manera inconsistente y plana. Su madre le dice que ella lo haría diferente. Entonces, Luisa le pide que le enseñe. El encuadre replica de manera inversa una de las escenas más emotivas en Sonata de Otoño. Podríamos interpretar la relación que tiene Luisa con su madre, algo parecida a la de las protagonistas en la cinta de Bergman. Tenemos a la hija sin talento y a la madre de carácter fuerte. Y aunque esto no tiene un peso importante en la trama, nos ofrece una experiencia en la que logramos identificar la relación conflictiva, sin la necesidad de ver el desarrollo de una historia entre ellas. Oye, ¿de verdad se llaman Flor y Fauna? Sí, ¿qué tiene? Pues es gracioso, ¿no? ¿Retomamos? Uh -huh. Fauna es la suma de imágenes, de momentos que conviven, pero que no dan como resultado una historia como tal. No tenemos una trama concreta, no sabemos mucho sobre los personajes, pero podemos reconocer las dinámicas familiares, afectivas y sociales a partir de cómo se desenvuelven los personajes en las diferentes situaciones a las que se enfrentan. Ficción de la ficción una conversación entre los hermanos protagonistas acerca del libro que está leyendo Gabino nos lleva a la metaficción en donde vemos a los mismos actores interpretar diferentes personajes, algunos de ellos usando pelucas. Desde mi perspectiva, esto no se trata de algo aislado a todo lo que vimos anteriormente en la película, sino que es de hecho la amplificación de lo que se fue construyendo. En el encuadre final de la película, donde pasamos de un corte a negro a ver a Fauna, que es Luisa, y a Gavino intercambiando miradas sospechosas y hasta coquetas en la parte trasera de un coche, escuchamos la voz en off de Gavino preguntarle a Luisa. ¿Puedes decir algo? Sí. Pero a ver, acércate. Mientras el Gavino con peluca se acerca al oído de Fauna, ¿se rompe la idea de metaficción? ¿Era todo un teatro? Sin duda, Fauna es una película que juega con el tiempo, con la actuación de la actuación y con el lenguaje mismo, pero esto no le exenta de tener vacíos discursivos. Sin embargo, me parece un excelente ejercicio donde desde otro lugar y con otras herramientas, refleja la implantación de la violencia en el imaginario colectivo mexicano. Ay, ¿sí eres,